0: Todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos, Pegaos en la mañana con Julio Rivera Saniel.
1: Pero el departamento de Estado de Puerto Rico tiene las manos llenas con el proceso para ayudar a una familia puertorriqueña de Río Grande a traer a la isla los restos de su hija Angel Angelilis Marrero García, quien falleció en la República Dominicana en un caso terrible que ha consternado a todo el país eh, por la manera en que esta jovencita fue... Asesinada y estando en estado de embarazo Esta, esta joven eh, Según nos anunció Su madre acá en Puerto Rico eh, Vivía en la ciudad de Orlando Pero mantenía comunicación con Este hombre con quien tenía una relación En la República Dominicana y se trasladaba Hasta allá con cierta frecuencia En uno de estos encuentros encontró En efecto la muerte Y de una manera eh, sumamente sumamente Fuerte ¿no? de, de una, Un asesinato Un eh, asesinato vicioso eh, que pareciera que llevaba una, una hazaña terrible porque este hombre le propinó más de 80 puñaladas al cuerpo de esta jovencita eh, puertorriqueña y luego llamó a su madre a través de videollamada y le mostró el cadáver eh, masacrado de su hija. Eh, pocas veces nos toca hacer un relato tan horrendo como este eh, para nosotros no una una situación que nos que nos conmueve muchísimo y yo sé que para todo el país de la misma manera porque pues pues como decimos muy pocas las veces renta que podemos escuchar un relato tan sí. horrible.
0: Oye, a mí me impactó ayer que lo escuché y lo vi a este tipo en, en la televisión diciendo que no se arrepentía de lo que había hecho. Yo dije, este este muchacho no sé, estará mal de la cabeza.
1: Bueno, ciertamente, yo Oye, me imagino que tiene que... ¿Sabe? Alguien que hace una cosa así tiene que tener un... Y, algún padecimiento mental, ¿no? Sí, pero eso y, no excusa lo que hizo.
0: Y obviamente la expresión que él usa cuando llama a la mamá para decir lo que, le, que lo hizo con su hija es indicativo de que él pensaba de que ese hijo no era de él, porque dice, la maté por perra, o sea... Sí, eh, todas las circunstancias que
1: rodean esta muerte, pero... Eh, además el morbo de él haber sí. eh, tomado una acción como esa De llamar a la familia, decírselo de esa manera Entiendo que llamó también a familiares propios, no familiares suyos Allá en la República Dominicana no, no solo a la madre de Angelili Así que así que bueno, eh, eh, este asunto mantiene al Uf. Departamento de Estado Acá eh, pues haciendo algunas gestiones que eh, están dirigidas a ayudar a esta madre A trasladar los restos de su hija acá a la isla del municipio de Río Grande también está haciendo lo propio. Nosotros vamos a conversar más adelante sobre este tema, que es eh, sumamente importante, pero vamos a atender otro que también nos ha eh, pues, conmovido muchísimo. Y se trata del caso de una joven que hace una expresión a través de las redes sociales, también eh, haciendo una denuncia de abuso sexual. Una, una denuncia de abuso que cometió un padre adoptivo en su contra. Ella ha hecho unas unas expresiones inspiradas o motivada más bien por el caso de la joven Lisha Ramón a quien le removieron a su hija y tuvo que entrar en un proceso legal eh, porque tenía algún conflicto con el, con el padre de la menor y, y bueno, esta otra chica ella misma fue removida de su hogar a su mamá, se le removió ella y su hermanita eh, cuando eran pequeñas y terminan en un hogar adoptivo y en ese hogar adoptivo ella dice que fue víctima de abuso sexual por parte de ese hombre que se supone que se comportara como su padre. Eh, el Departamento de la Familia ha dicho que, bueno, ha hecho, ha hecho una representación de cómo se manejan estos casos y el Departamento de Justicia, pues al parecer, va a echar un vistazo a la evidencia porque el individuo, en efecto, ya estaba eh, cumpliendo una condena a esos efectos por por lo mismo, pero en contra de la hermanita de ella. Vamos a comunicarnos en este momento con Marcos Santana. Él es el portavoz de la Red de Albergues y nos trae detalles. Eh, presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, es el nombre que ahora lleva la Red de Albergues. Marcos, buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, Felimar, para ti y para todas las personas que nos están escuchando a esta hora de la mañana.
1: Eh, Marcos ¿qué, qué lectura tú haces de este relato que hace esta muchacha no es la primera vez que escuchamos de problemas de abusos en hogares sustitutos de eh, verdad las vicisitudes que pueden eh, estar pasando niños que han sido sacados del seno de su hogar por problemas de maltrato para que vayan a parar a otro lugar donde les ocurre lo mismo o peor.
2: Bueno, pues gracias por la pregunta, Selima, quisiera comenzar diciendo, ahorita comentabas con Pensy sobre, ¿verdad?, el, el posible de, con, condiciones de salud mental que puedan tener las personas que perpetran esta violencia. Y sin hablar de ningún caso, yo sí quisiera antes de contestar de la pregunta decir que en muchas ocasiones estas personas no necesariamente tienen una condición de salud mental, no son enfermos, son hijos sanos del patriarcado de un sistema que no respeta ni reconoce como seres humanos las mujeres. Y eso es como bien importante establecerlo. Y no es muy diferente al caso que me acabas de preguntar, ¿verdad? Perpetrado contra una niña. El sistema de protección del Departamento de Familia eh, ha llegado al punto de no retorno, Selimán. No, estamos en un lugar donde el sistema no ha logrado proteger a los niños. Una niña en procesos de adopción, o niño, el que sea, ¿verdad?, ...se supone que hay un seguimiento, se supone que hay una... ...hay que reforzar nuestra nuestra evaluación de, y determinación de dónde se ubica... ...así que este caso, Selimar, es solamente la punta del iceberg... Eh, ...hay muchos más casos eh, bajo la custodia del departamento... ...o aún sin intervenir, que requieren atención... ...y para esto no podemos seguir apagando fuego... ...otra vez estamos reaccionando... ...se, se sube un video en las redes, se reacciona... ...y esa ya no debe ser la agenda... La agenda debe ser transformar el departamento y para eso hay dos opciones, Selimar, que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Número uno, aprobar el proyecto 537 de la Cámara que pretende atemperar Family First, que no es perfecto, pero uh -huh. pretende comenzar una reforma en el departamento de familia y que lleva desde junio detenido por las razones que ya se han esposado antes. Número dos, el departamento tiene que moverse, Selimar, de, una agencia, de ser una agencia punitiva a una agencia preventiva. El caso que se ventila ahora en las redes, probablemente ese y muchos otros casos la mamá, el papá o la familia con un poco de apoyo se pudo haber evitado la remoción y hacia eso es que nos tenemos que mover como país. Dejar de remover niños y apoyarlos porque esto que le ha sucedido a esa niña es un trauma adicional donde supuestamente iba a ser protegida, fue nuevamente violentada.
1: Claro, sobre sobre la tragedia que ya vivía su familia eh, viene a parar a un lugar donde donde tal vez no hubo una, una evaluación adecuada. Eh, ¿Qué hace el Departamento de la Familia, eh, Marcos, cuando decide en este lugar voy a colocar a estos niños? ¿Hay una hay una evaluación de, de trasfondo de esa familia o de esas personas que van a estar a cargo de los niños? ¿De, ¿Hay alguna evaluación psicológica? ¿Qué, qué ocurre antes de entregarle eh, algo tan preciado como la custodia de un niñito a una familia?
2: Bueno, la, la, el Departamento de la Familia eh, tiene su, su modelo de seguridad, ¿verdad? Que ellos una vez reciben desde el principio ¿verdad? De la, una remoción, determinan si hay pre, peligro presente, inminente. Una vez está removido para eh, llegar a esa etapa de adopción, tiene que haber pasado la remoción, se tiene que haber pedido la privación de patria por estar al tribunal, que quiere decir quitarle todos los derechos a los padres y las madres, y luego va la, la adopción, el proceso de adopción en Puerto Rico. Es un proceso en, en verdad de ordinario riguroso, se piden documentos a la familia, se hace un background check de la familia, pero ciertamente eh, pues en este caso falló el sistema y debe ser definitivamente más riguroso, pero nuevamente Selimar, esto es un pequeño problema de un sistema más grande, hay un, un, un departamento anquilosado que ya no le sirve bien a los niños y que ya no le sirve bien a la familia, esto es un área, estamos viendo un área pero hay mucho más que se puede hacer. Obviamente, hay un trabajo desde las organizaciones como la que yo represento, como la, las hermanas de casa en Aguas buenas, como la gente de nuestra escuela en Cagua, haciendo un trabajo de prevención y apoyo y de prevención secundaria. Lo vamos a seguir haciendo. Pero hace falta recursos. El departamento sin personal, ¿cómo va a hacer buenas evaluaciones? Hace falta nombrar de trabajadores sociales. Hace falta mejorar las condiciones de trabajo a los empleados del departamento de familia. Hace falta priorizar la agenda de los niños, porque ¿sabes que es el IMAE? Aquí se habla del tema económico en casi todos los noticiarios, en casi todas las noticias, en casi todos los lugares. Pero el tema social siempre queda rezagado hasta que surge una desgracia como esta. Debe ser prioridad la atención de los niños y las niñas y debe transformarse la política pública.
1: Bueno, y la escasez de trabajadores sociales, por ejemplo, que ha sido noticia eh, durante los últimos meses, se... se se revela, ¿no? Con, con mayor crudeza cuando ocurren cosas como esta. El departamento de la familia, que ahora mismo está sin cabeza, bueno, tiene una secretaria interina, pero sabemos que no es lo mismo, ¿no? Una persona que está ahí tratando de tal vez acomodarse o tal vez buscando un nombramiento, no funciona igual que una persona que ya está nombrada en propiedad y que puede, y que puede tomar ciertas decisiones, que tiene la fuerza del aval del gobernador. Eh, pues, ha dicho que el... el... Reclutamiento de nuevos trabajadores sociales va a depender de la eh, reestructuración de los eh, salarios y las plazas cuando venga la retribución, no, la, la nueva retribución de empleados públicos que se ha prometido, que ha prometido el gobernador eh, porque en este momento no pueden ofrecerle más a los trabajadores sociales que están escasos y que están mal pagados y supercargados de trabajo eh, entonces si vamos a esperar que haya en efecto una, un, una reestructuración salarial eh, en ese proceso se le puede ir la vida a nuestros niños.
2: Definitivamente y se le está yendo, miremos hacia atrás el año pasado, miremos un poquito más para atrás el caso de Jaden Elie, miremos el caso de Licha la semana pasada, miremos los casos y es evidente que requiere una reforma, definitivamente que no podemos seguir reaccionando eh, y que mientras, mientras el hacha va y viene, mientras se determina ese aumento o esas mejoras de condiciones laborales hay una vida en riesgo y de eso es que estamos hablando, de la vida de los niños y las niñas cuando hablamos de los 10.000 referidos en atraso, esos son 10.000 vidas de niños y niñas en riesgo. Eh, pero nuevamente, la receta, Selimar, para evitar estos y otros casos, la receta es la prevención, el apoyo a las familias. Muchas remociones se pueden evitar. Muchas Y lo sé porque yo soy trabajador social y yo trabajé en el departamento de familia. Uh -huh. Muchas gestiones que llegan a la familia pueden ser evitadas con apoyo a la familia, pero ¿qué es lo que hay en nuestras comunidades? Cierre de escuelas, de hospitales, etcétera hay que devolver a las comunidades los servicios y yo te garantizo que acercando un ecosistema de servicios de prevención van a disminuir los casos. Esto se puede hacer mientras se mejoran las condiciones de trabajo, porque volviendo a Family First, que se dice que no hay dinero, uh -huh. si se aprobara la ley local el proyecto 537, del departamento va a poder pedir más reembolsos de fondos de título 4 para usarlos en prevención, es decir, ese proyecto acercaría los recursos que el departamento necesita. Lo tienen en la mano, no hay que usar del fisco local, Vamos a empezar por ahí. No es perfecto, pero es un inicio para la transformación del departamento y tenemos que pensar en respuestas sistémicas, porque podemos hablar el caso a caso y definitivamente que la respuesta no va. La mano dura no ha funcionado. Podemos eh, contratar más guardias, meter preso a la gente, hasta castrar a la gente. Y me decían ayer en un lugar y pueden, uh -huh. pueden proponer lo que quieran, pero eso no va a resolver el problema si no entendemos que la prevención desde edad temprana es la receta.
1: Claro, y que, y que no hay una receta única para los casos, no, porque estamos hablando de claro. seres humanos y de núcleos familiares eh, que requieren cada uno una atención particular. Eh, ¿Qué Así ha detenido, Marcos? si sabes qué es lo que ha detenido que se apruebe este proyecto? Porque es que lleva más de un año, yo creo que lleva casi dos años en discusión.
2: Sí, lleva lleva muchísimo, muchísimo tiempo. Desde el 2018 nuestra organización ha estado impulsando esta reforma. Lo más reciente es que la Cámara, se opone a parte del lenguaje que se ha puesto, que ha aprobado el Senado. Ese proyecto se aprobó, llegó a Fortaleza, viró por un error a la legislatura y ahí se volvió a trancar. Eh, el, el, la, los representantes, ¿verdad? En la Cámara de Representantes se opone a que se use un lenguaje de perspectiva de género o de identidad de género y no han tenido la capacidad, la Cámara y el Senado, de ponerse de acuerdo por nuestros niños. Esa es la realidad, ese es el hecho. Y nosotros en la red hemos intentado, estuvimos en vista pública muchos líderes, muchas organizaciones eh, tratando de que esto surja. así que está ahí estancado nosotros exhortamos al presidente del Senado y al presidente de la Cámara que por favor se ponga como prioridad al inicio de la próxima sesión legislativa la aprobación de esto porque de esto depende la vida de miles de niños y niñas en nuestro país.
1: Gracias Marco Santana por estar con nosotros Presidente de la red por los derechos de la niñez y la juventud por eh, pues, eh, conversar con nosotros y expresarnos eh, los detalles de lo, que, de lo que la evaluación que se hace por parte de los que de verdad están trabajando con los niños en nuestro país para mejorar ese servicio. Gracias. Buen día. Para ustedes, amigos, hacemos una pausa. Regresamos enseguida con más de Pegados. ha fracasado el Departamento de la Familia en la protección de nuestros menores así lo ha dicho eh, Marcos Santana, presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, un activista trabajador social que se ha mantenido eh, pues al frente de los esfuerzos por mejorar el servicio a nuestros niños y en particular a los niños que se encuentran en procesos de remoción de sus de su núcleo familiar o en proceso, o las familias no que han sido intervenidas de alguna forma por el departamento por alguna irregularidad o alguna eh, deficiencia. Él nos ha eh, conversado con nosotros en esta mañana y asegura que el departamento está eh, anquilosado, eh, anticuado y que no es capaz de proteger a nuestros niños eh, con una cantidad de trabajadores sobrecargados de trabajo y con las pues, pocas herramientas para intervenir comenzando por el atraso en la aprobación de la ley que es el proyecto 537 que lo que busca es atemperar la legislación puertorriqueña a la ley federal que se conoce como Family First y que pudiera, si son armonizadas adecuadamente, eh, pues representar mayores recursos para Puerto Rico. Haciendo la salvedad de que esta ley no es perfecta, él urge a que sea aprobada por el gobernador, corregidos los detalles que están pendientes en la Asamblea Legislativa y firmada por el gobernador. Pero vamos a escuchar las expresiones de Marco Santana.
2: El sistema de protección del Departamento de Familia eh, ha llegado al punto de no retorno, Selimán. No, estamos en un lugar donde el sistema no ha logrado proteger a los niños. Una niña en procesos de adopción o niño, el que sea, ¿verdad?, se supone que hay un seguimiento, se supone que hay una, hay que reforzar nuestra nuestra evaluación de, y determinación de dónde se ubica. Así que este caso, Selimar, es solamente la punta del iceberg. Eh, hay muchos más casos eh, bajo la custodia del departamento o aún sin intervenir que requieren atención. Y para esto no podemos seguir apagando fuego. Otra vez estamos reaccionando se sube un video en las redes, se reacciona y esa ya no debe ser la agenda la agenda debe ser transformar el departamento y para eso hay dos opciones del IMAR que tenemos ahora mismo sobre la mesa número uno, aprobar el proyecto 537 de la Cámara que pretende atemperar Family First que no es perfecto, pero uh -huh. pretende comenzar una reforma en el departamento de familia y que lleva desde junio detenido por las razones que ya se han esposado antes, número dos el departamento tiene que moverse, Selimar, de una agencia de ser una agencia punitiva a una agencia preventiva. El caso que se ventila ahora en las redes, probablemente ese y muchos otros casos, la mamá, el papá o la familia, con un poco de apoyo, se pudo haber evitado la remoción. Y hacia eso es que nos tenemos que mover como país.
1: Bueno, y eh, comentaba sobre, en particular sobre el caso de la jovencita de 20 años que hizo unas alegaciones a través de las redes sociales sobre eh, el patrón de abuso sexual al que fue sometida por el padre adoptivo a quien fue entregado después de haber sido ella muy niña, removida de su casa, de su familia, ella y su hermanita. Y además, eh, pues son casos que impactan mucho, como el de Lisha Ramón, como el de Eliani Bello, que son jóvenes que están en un proceso de eh, tratar de recuperar su vida y que la remoción de sus niños, aunque tal vez en un momento dado sea necesaria, no siempre es el caso, tal vez se les puede ayudar, orientar, darles algún tipo de recursos, escuelita de padres, eh, eh, orientación para que ellas puedan manejar mejor su núcleo familiar, para que ellas puedan mantener de una mejor manera a sus hijos sin tener que incurrir en estos incidentes. Sin embargo, la remoción absoluta y luego entrega a una familia adoptiva, pues eh, no siempre es la solución correcta a los problemas. En el caso de esta joven que ha hecho estas alegaciones, pues ella dice que se la quitaron del seno materno para entregarla a una familia que luego abusó de ella eh, y lo narró de manera muy dramática, el caso está ahora bajo investigación vamos a conectarnos ahora amigas y amigos con Ramón Hernández el alcalde de Juana Díaz, a quien le damos los buenos días, sabemos que está muy ocupado en el día de hoy, alcalde buenos días
3: Buenos días, Elimar. buenos días para todo Puerto Rico, para mi querida ciudad de días En primer lugar, mucha felicidad en este comienzo de este año, que logres todos los propósitos a nivel profesional y personal. Para usted y para toda la gente buena de Radio Isla y todo Puerto Rico.
1: Felicidades para usted también, alcalde, ya en los últimos toques para el evento de mañana, que es la procesión de, de los Santos Reyes, ¿no?
3: Así es, como saben, los reyes han tenido una agenda sumamente cargada desde la visita al Vaticano llegaron a Puerto Rico han estado visitando eh, los pueblos como Guánica eh, Guayanilla Barranquita eh, también Orocovi Toda Baja eh, el Capitolio en el día de ayer y terminamos a eso de las casi las 12 de la noche ayer lo hizo, hoy retoman la agenda de visita a partir de las 10 de la mañana estarán en la parroquia Nuestra Señora del Carmen en la playa de Ponce. Eh, luego a la una de la tarde estarán en la organización de estancia del golf en Ponce. Eh, a las 3 de la tarde, una eh, eh, actividad que todos los años se hace en el Museo de Ponce. Lamentablemente en esta ocasión no la podemos celebrar en el museo porque el museo está en una reconstrucción. Así Ajá. que la actividad se mueve a Plaza del Caribe. Eh, a las 6 y 30 estará en la Catedral Nuestra Señora de la Guadalupe, eh, en Ponce, uh
4: -huh. y a
3: eso de las 10 y 30, eh, 10, 10 y 30 regresan Juana Díaz. Mientras eso está ocurriendo, en la plaza pública, que ya está preparada, engalanada, eh, decorada eh, de forma espectacular, hay varias actividades que están concentradas mayormente en los niños. A las 2 de la tarde, la Feria de Pinocho, a las 3 de la tarde, la ocurrencia de Juan. A las 4, la entrega de cajitas. Esto es un proceso hermoso, donde cientos y cientos de niños van a recoger sus cajitas para hacer el proceso, ¿verdad?, en conjunto con su familia, sus padres. A las 5, la orquesta de muñequitos. A las 6, es la misa en el templo. A las 7, es la dedicatoria, eh, homenaje póstumo al escultor Naldo de la Loma, quien es el escultor responsable por el monumento que ustedes han tenido la oportunidad de ver ahí en nuestra plaza pública, a las siete Grupo Esencia, a las nueve Grupo Paseo, y cerramos ya con la entrada de los Reyes, llegando a Vanadía, con el espectáculo de Fuegos Artificiales, con el Mercobato. El día 6 la fiesta más importante a la Epifanía. Eh, comenzamos eso de las 8 de la mañana, eh, con una animación musical directamente del museo, mientras esperamos obviamente la organización del desfile de Reyes Pastores y el pueblo. Uh -huh. A las 10 comienza el desfile, eh, a las 12 la celebración de la Santa Misa que preside su excelentísimo reverendo padre obispo Rubén González Medina de la diócesis de Ponce, a las 2 de la tarde el grupo Sazón Criollo, a las 3 y 30 el grupo Tradición Boricua, a las cinco de la tarde, pico a pico de trovadores, eh, con Marco Collazo y otros compañeros trovadores, a las seis y treinta, Grupo Jácara, a las ocho, Tuna de San Blas, a las nueve y treinta, El Niño de Jesús, y cerramos la celebración de los 139 años de esta tradición, con Plenéalo, allí van a ver, Selimar, eh, una gran cantidad de artesanos de primera, sobre 140 artesanos, uh -huh con artesanía de primera, eh, los alimentos correspondientes a la ocasión, así que eh, es la fiesta más importante eh, que tiene Puerto Rico en estos momentos, yo siempre resalto que tanto los alcaldes, alcaldesas, como el gobierno a nivel central hacen sus actividades de reyes, pero esta magia, este, este diálogo entre pastores y los reyes, y la adoración del niño Jesús, es un regalo de vida, y yo pues Invito a todo el pueblo puertorriqueño a hacer cita, todas las medidas de seguridad están preparadas, lo que tiene que ver con estacionamiento también, así que eh, la más cordial bienvenida para proteger esta tradición que está cimentada en la fe y sobre todo también en la cultura puertorriqueña.
1: Alcalde, usted ha hecho ahí un tremendo recuento de actividades, eso es todo el día de hoy, o bueno, la tarde de hoy hasta hasta horas de la noche, y mañana es. también es el día entero desde la mañana hasta tarde en la noche.
3: Así es. es, es importante destacar que dentro de. Hay gente que piensa que esta organización o los Reyes de Buenavía pertenecen directamente al municipio como administración. Hay que resaltar que está el Consejo Profesor de Reyes, que es una institución totalmente uh -huh. aparte, que tiene su autonomía y nosotros somos un ente de apoyo, sobre todo de colaboración con ellos. Así que hay que resaltar que parte de esta planificación en la programación proviene precisamente del Consejo Profeta de Reyes.
1: Pero ustedes sí intervienen, por ejemplo, en el aspecto de seguridad.
3: Todo lo que tiene que ver con seguridad, parte de los artistas que se presentan, la logística, la preparación de nuestra plaza, Ajá. la decoración de Navidad sobre todo, eh, todo lo que tiene que ver con la limpieza eh, son elementos fundamentales. Estamos brazo a brazo para mantener viva esta tradición tan rica que luego de dos años de la pandemia pues se abre eh, para la mayor participación de nuestro pueblo y sé que va a ser un, un día en el día de hoy espectacular y mañana eh, espectacular aún más, yo creo que esa hazaña de los tres santos reyes magos visitaba el Vaticano, el primer papa latinoamericano, Papa Francisco, eh, pues tiene que ser de júbilo y de alegría eh, para todo sí. Puerto Rico, yo creo que los reyes ya no son de buena Juanadía son de Puerto Rico, son del mundo, así que qué mejor para apoyar esta tradición, mantenerla viva, eh, sobre todo en el aspecto de la fe y sobre todo la cultura nuestra en la tradición, así que yo invito a todo el pueblo puertorriqueño a que se dé cita, sí voy a hacer hincapié eh, que estamos un año pre-electoral, todos los políticos de nuestro país pueden comparecer, son bienvenidos, pero por favor, eh, hay tiempo para campañas políticas, hay tiempo para propaganda. No se permite propaganda política y mucho menos. Eh, esta es una actividad que está dedicada a la familia, una actividad que está dedicada especialmente a los niños, a las niñas y es, y es un regalo de vida que tenemos, verdad, que presentamos desde Día para Puerto Rico y el mundo. Así que vamos Entonces, no a son, no son bienvenidos decir,
1: los que quieran ir a hacer propaganda allí.
3: Bueno, todos son bienvenidos, ¿verdad? Pero para los procesos políticos eso hay tiempo, eh, eso hay tiempo, yo siempre hago esa salvedad todos los años, especialmente cuando llega un año preeleccionario, el año electoral, es bien importante mantener ¿verdad? la disciplina y, y, y mantener eh, el balance en todo lo que uno hace en todos estos procesos.
1: Alcalde, cuénteme de las medidas de seguridad, porque sabemos que hace poco tuvieron unos incidentes en el encendido eh, y, y bueno, donde hay una multitud, sobre todo después del encierro de la pandemia, creo que este es el primer año que van a tener eh, multitud ¿no? de, de, de público.
3: Pues mira, eh, Selimar fue el caso reseñado, fue un caso totalmente aislado, ya finalizando la actividad del encendido. Eh, pero eso reforzó obviamente la seguridad ¿y cómo, eh, ¿cómo entre, han reforzado? entre la policía estatal y municipal tenemos cerca de 100 agentes combinados eh, hemos tenido una buena comunicación con el comandante de área eh, Joe Rivera eh, pero también contratamos un sistema de monitoreo una torre de vigilancia que está ubicada en nuestra plaza pública con unos eh, oficiales también de compañías privadas así que ¿y vamos cámaras? A ¿van bien? a tener cámaras? Sí, hay una, hay una torre que proyecta muy bien las cámaras y graba también cualquier incidente. Así que sí, hay una torre de vigilancia en nuestra zona. Así que todo está tranquilo. Desde aquel incidente no ha pasado un solo incidente en nuestra plaza pública donde eh, nos visitan cerca de 300, 400 personas a ver la decoración navideña prácticamente todos los días. Eh, no hay ningún incidente reportado durante todo este proceso de Navidad uh -huh. y esperamos ¿verdad? que al comienzo de este año la celebración de la fiesta de Reyes pues eh, así así sea terminamos verdad, eh, protegiendo esta tradición sobre todo y no hay necesidad de violencia ni el Día uh -huh. de Reyes ni, ni Víspera de Reyes eh, ningún día del año nos vamos a dar un abrazo y vamos a compartir en familia vamos a ser solidarios vamos a ser tolerantes sobre todo en el amor de Cristo
1: bueno, y, mucha, y mucho más que sabemos que esta es una actividad familiar donde acuden muchos niños, ¿no? Eh, familias enteras, pero sobre todo niños pequeños que, que participan del evento.
4: Así es.
1: Así que, Así es. bueno, alcalde, y usted traía el asunto de la política, de la de, la, de las propagandas y de este año preelectoral, pero que sabemos que se convierte eh, en un año muy de, de mucho tema de política, de mucha controversia y de mucha... Eh, enfrentamiento donde todo el mundo está tratando de buscar su espacio y su silla eh, de cara a las próximas elecciones o en esa próxima papeleta eh, quería preguntarle en qué posición se encuentra usted con relación a los posibles candidatos a la gobernación en el Partido Popular Democrático porque sabemos que la lista es larga
3: por eso es que yo eh, me reafirmo que este proceso es dedicado a la familia, a los niños eh, va a haber tiempo para discutir estos asuntos más adelante y yo soy el primero que pues asumo ¿verdad? la disciplina de no discutir temas políticos durante todo este proceso ¿verdad? de la fiesta de Reyes. Así que va a haber tiempo para contestar esas preguntas eh, como de costumbre, pero lo más importante es la celebración de el, la Víspera de Reyes y la celebración del Día de Reyes. Así que, ¿verdad? si me permite, más adelante, con mucho gusto, le puedo contestar todas las preguntas eh, sobre los asuntos administrativos pero también los asuntos políticos de nuestro
1: país Claro, alcalde, pero entre usted y yo aquí hoy a esta hora no estamos celebrando los reyes todavía, la fiesta empieza a las 2 de la tarde ¿Me mi puede corazón. contestar? ¿Cuál es su candidato para la próxima para la próxima potencial primaria? Juan Zaragoza levantó la mano, ha dicho que está disponible hay quienes están todavía proponiendo a David Bernier ¿Quién es quién es su candidato? ¿Tiene uno ya? Mi,
3: mi corazón está fijo en eh, figura de los Reyes Magos en estos momentos, también así que viví una experiencia extraordinaria y quiero compartirla con el pueblo de Puerto Rico porque afina el mensaje de los Reyes. Eh, cuando salimos a, eh, en, al envío de los Reyes, la primera parroquia que visitamos en Piedra Gusá, la comunidad Piedra Gusá, me acompañaba mi eh, nieta mayor, Nayara Lee, eh, y le preguntó mi esposa y le preguntamos que si ya había hecho la carta para los Reyes. Y una de las primeras cosas que nos dijo, o la primera, es que la petición que le hizo a los reyes es ver su familia feliz. Y yo creo que eso es un proceso de madurez, de enseñanza, que tenemos que transmitirlo directamente a, a nuestro pueblo. Eh, somos una sociedad eh, fuerte, pero tenemos también posibilidad de ser feliz haciendo las cosas correctamente, trabajando todos juntos por un bien común, para Puerto Rico, y esa es la mejor enseñanza, la mejor experiencia que yo he vivido en estos días, ha sido la lesión que nos da precisamente mi nieta, donde en, en el primer tema que ella nos habla, de las peticiones que le hizo en la cartita a los reyes es que su familia sea feliz. Y esa es mi aspiración, que el pueblo de Puerto Rico sea feliz. Y, y en esa dirección, vuelvo y digo, asuntos políticos va a haber tiempo suficiente para hablar sobre particular.
1: Vale, pues ya la semana que viene retomamos el tema como Gracias, no. alcalde Ramón Hernández, por estar con nosotros en esta mañana. Espero que todo transcurra sin dificultad ninguna en Juana Díaz esta tarde y mañana. Que tenga buen día. Una reingeniería, una reestructuración total del Departamento de la Familia es lo que hace falta. Eh, para poder atender adecuadamente a nuestros niños. Es lo que ha dicho Marco Santana en esta mañana, aquí a través de Radio Isla en Pegados en la mañana. Él es el presidente de la red por los derechos de la niñez y la juventud y dice que el departamento de la familia no funciona, que no es eficiente protegiendo a los niños. Hemos visto durante las pasadas semanas la discusión que se inicia en la Asamblea Legislativa sobre miles de casos, unos 10.000 casos que no han sido atendidos referidos al departamento de la familia. El departamento de la familia hizo una explicación de lo que significan esos 10.000 casos, que no todos son casos directamente de maltrato, que algunos han sido evaluados, pero definitivamente es que vemos con demasiada frecuencia casos en los que el departamento pues fracasa en la protección de un niño tal vez que no fue removido a tiempo o algunos que son removidos. Eh, no digamos innecesariamente, pero tal vez sin un proceso que le dé una ayuda adecuada a una familia que era posible rehabilitar. Y ese tal vez es el caso de una de las jovencitas que hace un relato de cómo después de haber sido sacada de su hogar y entregada a una familia adoptiva fue luego abusada sexualmente. Vamos a escuchar lo que nos ha dicho Marco Santana.
2: Bueno, la, la, el departamento de la familia eh, tiene su, su modelo de seguridad, ¿verdad? Que ellos una vez reciben desde el principio, ¿verdad? De la, una remoción determinan si hay pre peligro presente, inminente. Una vez está removido para eh, llegar a esa etapa de adopción, tiene que haber pasado la remoción, se tiene que haber pedido la privación de padre por estar al tribunal, que quiere decir quitarle todos los derechos a los padres y las madres, y luego va la, la adopción. El proceso de adopción en Puerto Rico es un proceso en, en verdad de ordinario, riguroso se piden documentos a la familia, se hace un background check de la familia, pero ciertamente, eh, pues en este caso, falló el sistema y debe ser definitivamente más riguroso. Pero nuevamente, Selimán, esto es un pequeño problema de un sistema más grande. Hay un, un, un departamento anquilosado que ya no le sirve bien a los niños y que ya no le sirve bien a la familia. Esto es un área, estamos viendo un área, pero hay mucho más que se puede hacer. Obviamente, hay un trabajo desde las organizaciones como la que yo represento como la, las hermanas de casa en Aguas Buenas, como la gente de nuestra escuela en Cagua, haciendo un trabajo de prevención y apoyo y de prevención secundaria. Lo vamos a seguir haciendo.
1: Bueno, y él comenta que la ley de la, el proyecto de ley 537 que busca atemperar la, el funcionamiento del Departamento de la Familia a la disposición federal de Family First que es la federal, eh, lo cual le abriría la puerta a una cantidad de recursos al departamento, pues no se acaba de aprobar en Puerto Rico. Se aprobó, fue a la oficina del gobernador, regresó por ciertos reparos eh, que entienden ellos que deben corregir en la legislación. El asunto es que llevan años en la discusión de este proyecto de ley y todavía no eh, logra ponerse en función. Esta esta ley este proyecto 537 nos dice Marco Santana que urge la aprobación. Vamos a oírlo.
2: Sí, lleva, lleva muchísimo muchísimo tiempo desde el 2018 nuestra organización ha estado impulsando esta reforma. Lo más reciente es que la Cámara se opone aparte del lenguaje que se ha puesto que ha aprobado el Senado. Ese proyecto se aprobó, llegó a fortaleza, viró por un error a la legislatura y ahí se volvió a trancar. Eh, el, el, la, los representantes, ¿verdad? La Cámara de Representantes se opone a que se use un lenguaje de perspectiva de género o de identidad de género y no han tenido la capacidad la Cámara y el Senado de ponerse de acuerdo por nuestros niños. Esa es la realidad, ese es el hecho y nosotros en la red hemos intentado, estuvimos en vista pública, muchos líderes, muchas organizaciones uh -huh. eh, eh, tratando de que esto suene, así que está ahí estancado, nosotros exhortamos al presidente del Senado y al presidente de la Cámara que por favor se ponga como prioridad al inicio de la próxima sesión legislativa la aprobación de esto, porque de esto depende la vida de miles de niños y niñas en nuestro país.
1: Bueno, y esta reacción de Marco Santana surge tras conocer de este caso de eh, la joven del hombre Glendimar que tiene apenas 20 años pero que cuenta eh, de una manera pues muy dramática la situación que vivió junto a su hermanita después de ser removida de su hogar y entregada a una familia adoptiva pasando por todo ese proceso que sabemos que es extenso y riguroso para luego ir a manos de un hombre que siendo su padre adoptivo abusó sexualmente de ella y de su hermana y esta joven sale adelante a hacer esta expresión porque escuchó eh, y vio el caso de Elisha Ramón que es la otra jovencita a la cual se le quitó a su niñita porque ella estaba, eh, tuvo algún altercado con el padre de la niña, con su pareja, y él, él la denuncia. Ella hacía un trabajo vendiendo jugos y frutas naturales en un, en un semáforo, como tantos puertorriqueños que se buscan el peso en la calle trabajando, pero no tiene que le cuide a su niña, camina con su niña. Así que todo, toda el, el, la circunstancia que rodea a esta jovencita, pues es, eh, denota que... Lleva una vida difícil y encima de eso, pues también le quitan a su niña. Se la devolvieron, pero... Esto lo que nos hace es abrir una discusión que tenemos que tener como país sobre la protección de nuestros niños y cómo se manejan estos casos. No todo el mundo tiene el lujo de pa poder pagar un cuido que cuesta 200, 300 dólares, 400 dólares en algunos casos eh, mensuales para poder irse comodito a trabajar a una oficina. No todo el mundo se puede dar ese lujo. Así que la atención a la familia puertorriqueña y el... Y el apoyo a jóvenes madres que están tratando de echar adelante es vital. Y vamos a conversar ahora precisamente con una madre puertorriqueña que está pasando el momento más difícil de su vida después de haber perdido a su hija a manos de un sujeto que la mató vilmente en la República Dominicana. Conversamos con Mildred García, a quien le damos los buenos días. Mildred, ¿cómo se encuentra hoy? Eh,
5: hoy no es un buen día hoy eh, resiento muchísimo a mi
1: hija Sabemos Mildred que has recibido eh, eh, muestras de apoyo de todo el país, ayer nos comentabas que tu teléfono no se detiene porque la gente te quiere hablar y te quiere expresar su solidaridad y, y yo sé que ese es un gran consuelo pero a ti te ha tocado vivir eh, pues lo que ningún padre quisiera ni pensar ¿no? que un hijo se te pueda morir, que pueda fallecer y mucho menos en una circunstancia tan violenta ¿no?
5: Sí, de hecho le agradezco muchísimo a, a mi islita Puerto Rico a todas las personas que, que me llaman, a veces son las dos de la mañana y mi teléfono suena a alguna persona para darme el pésame como de igual forma le doy las gracias a gente en la República Dominicana que nunca en mi vida he visto, que no conozco que me envían a través de las redes sociales palabras de apoyo, palabras de aliento, eh, me dicen esta persona eh, es un criminal debe quedarse preso eh, esta persona, eh, eh, tu hija no merecía morir de esta forma de verdad que he recibido muchísimo, muchísima eh, muchísimo apoyo de distintas personas, de distintos países, Allí en, de hecho me escribió una persona desde Maryland no sé quién es, y me escribió y me dijo siento como si se lo hubiesen hecho a mi hija, y esa, eh, esa y, y esas palabras son las que me van reconfortando mi comunidad parroquial, mi sacerdote nunca me ha me ha, me ha soltado, el alcalde de aquí de Río Grande tampoco me ha soltado, uh -huh. ¿Qué te puedo decir eh,
1: Mildred y de parte de la familia de este hombre, ¿has recibido también alguna comunicación? Nadie Nadie, ninguna. Ellos han hecho públicamente expresiones, ¿La ha podido ver?
5: De la familia de él no he visto nada. Sí vi la bajeza de esta, de esta escoria de hombre que dijo que eh, la mata porque el embarazo eh, no era de él. Esta persona parece que nunca fue a la escuela, que no sabía sumar. De, de acción de gracia hasta el 31 de diciembre hay más de un mes y mi hija solamente tenía un mes de embarazo así que yo creo que esta persona eh, no nunca fue a la escuela y de parte de la familia pues realmente no he visto ninguna comunicación no he visto ninguna noticia eh, mucho mucha gran parte del día mi, mi hijo y mis amistades más cercanas tratan de mantenerme enajenada, me dicen no vea las redes sociales, porque hay gente que te da mucho apoyo, pero hay muchísimo, hay, hay gente también que, que hace comentarios o ese, así que no, y, y he tratado de mantenerme de esa forma, sin, sin, sin entrando lo, lo menos posible a las redes sociales.
1: Sí, te, te, me imagino que es un dolor adicional Mildred, pensar que haya gente que pueda dar alguna credibilidad a esa eh, expresión sobre el embarazo de tu hija que a fin de cuentas no tiene nada que ver con el delito tan horrendo que se cometió allí Sí, mira eh,
5: tan pronto la gente escuchó eh, lo que dijo esta persona y ya yo había tenido infinidad miles de, de comunicaciones y, y desde que esta persona hizo ese ha comunicado la, el, mi teléfono se ha explotado esto es una, una uno detrás de otro uno detrás de otro eh, da, Mildred no le crea nosotros creemos, sabemos cómo era Nani eh, este tipo lo que quiere es eh, eh, buscar una una excusa para para que la gente piense que él tuvo toda la razón del mundo para matarla. Y ningún ser humano en, este, en esta tierra tiene la potestad, el poder eh, de quitarle la vida a otro ser humano, porque no existe una razón alguna para que lo haga.
1: Claro. Y te pregunto, Mildred, ¿has recibido notificación? Yo sé que se realizó una autopsia que concluyó. ¿Y qué sabes del proceso de traslado del cuerpo de tu hija?
5: Mira, eh, al otro, eh, el día primero de, de enero ya mi hija tenía la justicia hecha, eh, había que hacerla para eh, certificar verdad eh, o, o corroborar realmente el embarazo.
4: Uh -huh.
5: eh, se hizo el primero de enero eh, y a partir de ahí el consulado dominicano, eh, el departamento de estado... Eh, el alcalde de, de aquí de Rio Grande está, ellos han estado en comunicación con mi con mi hermana y con mi cuñado que fueron las personas que yo les di un poder notarial uh -huh. para que ellos hicieran toda, todas las gestiones ayer me indican que ya ellos tienen el acta de defunción eh, que ya tienen otra cantidad de documentos milagrosamente eh, el creo que el último papel o uno de los papeles finales que se necesitaba para, para ese traslado eh, eh, tarda cinco, seis y hasta una semana para verdad, para que te lo entreguen y milagrosamente ayer eh, van a hacer las gestiones y le dicen no se vaya que le vamos a entregar el documento.
4: Ah, eh, todavía
5: no sabemos realmente exactamente dónde, eh, cuál va a ser, eh, qué día va a ser el traslado porque pues queda uno que otro, la funeraria, ¿hay algún otro detalle con la funeraria pero yo espero que ya para este fin de semana mi hija esté conmigo
1: en Puerto Rico. Este, eh, ese traslado, sí, se había dicho que podía ser una dos semanas, entonces tú lo que anticipas es que ocurra durante este fin de semana o los primeros días de la semana próxima.
5: Sí, sí, porque ya realmente todos los trámites están hechos, todo, toda, todo tipo de gestión que se debía hacer ya se hizo, solamente faltaba que... Eh, la embajada diera eh, el visto bueno para que el traslado se dé. Ya solamente lo que falta son detalles con la funeraria para que el traslado llegue a Puerto Rico.
1: Ahora, después de eso, vas a tener ante tus, ¿verdad?, Ent entre manos un proceso eh, fúnebre y luego un proceso judicial. Eh, que se llevará a cabo en la República Dominicana y quisiera sabernos ¿cómo te preparas para enfrentar ese proceso y si piensas viajar allá para participar?
5: Eh, ¿Cómo me preparo? Eh, orando, pidiéndole a Dios que me siga dando fortaleza para afrontar el problema. Y definitivamente sí, tengo que eh, ya la abogada nos indicó que mi hijo y yo tenemos que viajar a la República Dominicana junto con mi hermana,
1: que fue la que hizo las gestiones. Acá en Puerto Rico, a las víctimas o sobrevivientes de un crimen como ese, ¿se le da alguna injerencia, se le consultan algunas determinaciones eh, cuando se van a tomar eh, decisiones en el proceso judicial, ya sea al llegar a algún acuerdo con el acusado? Eh, no sé si eso en República Dominicana ocurre también. ¿Qué comunicación o qué derechos, si alguno te han dicho que tienes como sobreviviente en este caso, eh, en, el, en el proceso judicial de, de este asesinato?
5: Bueno, mira, eh, ayer sí tuve comunicación eh, con la oficina que menciona. Eh, ellos me dicen que me van a brindar el apoyo que yo verdad, realmente les solicite. Eh, pero yo no voy a transar va eh, en ninguna ningún acuerdo eh, porque yo lo que quiero es que este criminal no salga más a la calle porque este criminal no solamente tiene el delito de mi hija, eh, tiene tres delitos, el abogado defensor dice que no eh, eso es mentira y tiene más delitos, esta persona es una persona eh, agresiva violenta, sus vecinos eh, apoyan eh, esta esta información eh, en alguna ocasión él y yo tuvimos una... Yo creo que la segunda vez que yo vi a esta persona tuvimos un, una palabrita, ¿verdad? Porque eh, por una circunstancia eh, eh, que en este momento ¿verdad? no, no quisiera relatar. Y, y ya de por sí yo sabía que esta persona era una persona no grata, no buena para mí.
1: El, el, Tú intentaste que ya... Eh pues dejar esta relación, trataste de que ella no se involucrara con este individuo.
5: Todo el tiempo.
1: ¿Fue este, tu intuición de madre la que te llevó a hacerle a ella estas observaciones?
5: Bueno, definitivamente mi intuición de madre, desde que yo le vi, yo vi a esta persona en fotos, le indiqué a Angeliria, mami, salte de ahí, esta persona no es buena, este no sirve, yo siempre decía Angeliria, de este, este, este tipo no sirve y tan, tan fuerte fue mi intuición de madre que cuando la primera vez que ella me dijo que ella iba a viajar inmediatamente le dije Angeliri, cuando llegues a la República Dominicana fin de ubicación nombre del hotel número de cuarto uh -huh. todas las veces que mi hija viajó a excepción de esta última eh, yo sabía en qué hotel estaba yo sabía que si pasaba cualquier cosa yo podía ir a ese hotel de hecho ella siempre entraba a la habitación del hotel y hacíamos un, un live y ella me enseñaba todo todo el cuarto del hotel me dice para que veas mami que estoy aquí en el hotel y yo muy bien angeli eso es
1: bueno eh, mildred le deseamos lo mejor eh, dentro de lo que cabe no en este proceso que le toca ahora a usted enfrentar y qué bueno que tiene el apoyo de de sus de, su, eh, de su parroquia, de su eh, comunidad y de todo Puerto Rico, porque sé que todo el país ha estado bien consternado con este caso. Así que eh, nos mantenemos atentos también al, al traslado en los próximos días del cuerpo de su hija acá a Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Que tenga buen día.
5: Gracias a
1: ustedes. Y precisamente sobre este caso nos vamos a conectar con el secretario de Estado auxiliar, él es... Eh, Félix Lizasubain, tiene un apellido un poco difícil de pronunciar. Buenos días.
6: Buenos días, Salimar, a ti y a toda la radio audiencia.
1: ¿Qué nos puede decir eh, con relación al traslado del cuerpo de esta joven? Que, ¿En qué manera el Departamento de Estado está colaborando?
6: El Departamento de Estado eh, ha estado colaborando ante esta terrible tragedia uh -huh. desde el mismo 31 de diciembre. Eh, hemos estado envueltos en todas las etapas desde el proceso eh, de notificación a las autoridades de la situación eh, la captura de este individuo el proceso de, de, de traslado de familiares para identificar el cuerpo y lo, cumplir con los requisitos legales ahora estamos en la etapa de asistir en, en el traslado del cuerpo que como bien eh, mencionó eh, eh, la señora Madre este ya está básicamente completado solo restaba eh, que la embajada culminara de, de suscribir eh, y unos documentos para autorizar el traslado a territorio de los Estados Unidos
1: ¿y eso debe ocurrir cuándo? si tienen una idea
6: eso debe ocurrir en la próxima eh, yo diría que en el día de hoy muy probablemente ellos estaban a la espera de que la funeraria de allá sometiera una documentación, entiendo que eso se iba a dar tarde en la tarde de ayer eh, eh, para entonces poder eh, eh, validar los documentos.
1: En el día de hoy, pero me está diciendo que podría ser en el día de hoy el traslado o el documento.
6: No, bueno, en el día de hoy obviamente pro probablemente va a ser eh, culminar los trámites. Ya. ya el proceso de traslado eh, requería unos asuntos que la familia estaba finiquitando eh, ayer con respecto a la funeraria aquí en Puerto Rico eh, e identificar el método de transporte, eh, pero debe ser en las próximas horas, eh, salvo que ocurra ¿verdad? alguna eh, discrepancia, lo cual no prevemos
1: Ok, entonces probablemente en el transcurso del fin de semana podamos ver eh, que eso ocurra eh porque realmente el día feriado es mañana, el sábado ahí, funciona normalmente, se supone, ¿no? Toda, toda la, todas las instituciones.
6: Correcto. Eso es lo que se prevé, como le digo, ¿verdad? Salvo que ocurra alguna discrepancia. Eh, todo está corriendo con la celeridad, eh, ¿verdad? Que, que requiere y amerita esta terrible situación. Uh -huh.
1: Secretario, ¿qué nos puede decir de la eh, del proceso judicial? Eh, allá en la República Dominicana, que probablemente va a requerir que la familia de aquí pues, esté presente, acuda.
6: Eh, en efecto, ¿verdad? ahora comienza una etapa eh, de un proceso judicial eh, que es un tanto distinto al sistema jurídico aquí en Puerto Rico. Eh, sin embargo, eh, hemos estado en comunicación con las autoridades, con el Ministerio Público, quienes nos han dado las garantías eh, de que el proceso eh, penal eh, va a cumplir con todas las eh, herramientas de ley y nos garantizan que, que va a ser uno justo eh, probablemente eh, preveemos eh, la intervención eh, de la familia para alguna parte de ciertos eh, testimonios y probar el caso eh, obviamente hay dos facetas, una faceta civil y una faceta criminal eh, pero en efecto eh, eso va a ser necesario y ya hemos estado eh, trabajando eh, dentro del gobierno de Puerto Rico con la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos para poder identificar la forma y manera de asistir eh, a esta familia para que pueda eh, trasladarse a la República Dominicana y cumplir con esos asuntos.
1: ¿Y el, algún tipo de asistencia tal vez... Eh, legal incluso para que ellos puedan entender el proceso allá, que es, que es distinto, como usted bien dice, a lo a lo que estamos acostumbrados aquí en Puerto Rico?
6: Bueno, desde el Departamento de Estado, obviamente eh, yo he estado en comunicación tanto con ellos como con las autoridades eh, y todo el, el personal de la División o sí. la Secretaría Auxiliar de Relaciones Exteriores y estamos siempre disponibles para poder eh, orientar eh, ...y fungir de enlace con las autoridades de la República Dominicana... En, ...en caso de cualquier duda o necesidad.
1: Bien, gracias eh, Félix Lisa Suáin, por estar con nosotros en esta mañana... ...y por brindarnos esa información, él es el secretario de Estado adjunto. Vamos a una pausa amigos, regresamos enseguida con más de Pegados en la mañana. Mildred García, la madre de Angel Iris Marrero García... ...la joven asesinada en la República Dominicana está preocupada por el proceso judicial que le va a tocar enfrentar durante los próximos meses, ya que este hombre, el asesino confeso eh, de su hija, ha hecho unas alegaciones que pudieran, eh, pues tal vez, cambiar el rumbo de este proceso judicial. Nos ha dicho que ella no quiere que haya ninguna transacción con esta persona. Vamos a escuchar sus expresiones.
5: Bueno, mira, eh, ayer sí tuve comunicación eh, con la oficina que menciona. Eh, ellos me dicen que me van a brindar el apoyo que yo verdad, realmente les solicite. Eh, pero yo no voy a transar va, eh, en ninguna ningún acuerdo, eh, porque yo lo que quiero es que este criminal no salga más a la calle, porque este criminal no solamente tiene el delito de mi hija, eh, tiene tres delitos. El abogado defensor dice que no, eh, eso es mentira, Y tiene más delitos, esta persona es una persona eh, agresiva, violenta, sus vecinos eh, apoyan eh, esta, esta información. Eh, en alguna ocasión él y yo tuvimos una, yo creo que la segunda vez que yo vi a esta persona tuvimos un, unas palabritas, ¿verdad? Porque eh, por una circunstancia eh, eh, que en este momento, ¿verdad?, no, no quisiera relatar. Y, y ya de por sí yo sabía que esa persona era una persona no grata, no buena para mí. ¿no?
1: Inimaginable el dolor que puede estar sintiendo esta mujer en estos días. Eh, feriados en estos días festivos donde el planeta celebra pero ella está pasando el dolor más inmenso de la vida eh, que un padre puede sentir al perder a un hijo de forma tan violenta eh, vamos a conectarnos en este momento precisamente con José Rodríguez el amigo José Rodríguez a quien le damos los buenos días, felicidades para ti José
7: Buenos días. Felicidades para ti también, Celimar. ¿Cuántos años de trabajo y de lucha juntos?
1: Así mismo es José. Es el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico. Es un activista social que se ha mantenido siempre muy atento a, a todo el quehacer y a los, eh, principalmente, cuando ocurren casos de violaciones de derechos eh, de ciudadanos dominicanos en Puerto Rico. Pero José quisiera aprovechar para preguntarte sobre este caso de Angel Iris, porque pues hay, hay muchas dudas acá sobre ¿Cómo funciona este proceso judicial ahora en la República Dominicana? Porque sé que ha habido algunos cambios.
7: Sí, mira, eh, eh, me preocupa mucho Selimar y, y oyentes de este, de este programa. El que se le haga o no justicia a esta joven, porque la justicia dominicana es corrupta. Es una, una justicia corrupta que trabaja por dinero debajo de la mesa. Y nosotros queremos pedir, como lo hicimos en otros medios que se le aplique todo el peso de la ley a, esa, a ese asesino, este criminal salvaje que asesinó a esta joven de esta horrenda forma. Como tú bien dices, una época donde todas las familias celebran con sus hijos Navidad, Día de Reyes, esta señora y esta familia, y el país pasa por esta situación de ver este horrendo crimen cometido. Nosotros queremos solicitar mucha cautela, mucha precaución y que la familia, todo el que pueda ir allá a ese proceso, incluyéndome a mí, que voy a tratar de estar allí también, porque hay que vigilar eh, Selimar, la justicia dominicana eh, es ciega solamente ver dinero por debajo de la mesa.
1: Esas son expresiones muy fuertes las que hace José, eh, eh, un abogado o una persona que tenga recursos eh, pudiera salir por la puerta ancha en un proceso judicial después de haber confesado un asesinato de esa manera si puede comprarle la conciencia a un juez
7: Mira Selimar, ya hemos visto cosas increíbles en ese sistema corrupto de justicia que tenemos nosotros, que es Napoleónico donde se le se le pone medida de coerción a la persona de tres meses esa medida, de co empezando por ahí Selimar, se le tuvieron que poner medida de coerción de tres años Tres meses de acuerdo al crimen que, que cometió pero allí sí allí funciona la justicia por el que tiene más ese sale bien, el que no tiene nada ese, ese sale mal aunque él haya confesado Selimar, no confiamos en el sistema judicial dominicano
1: hay, hay, hay otras dudas, por ejemplo si el acusado en un proceso criminal eh, tiene una presunción de inocencia como le cobija a los acusados aquí en Puerto Rico o no
7: Sí, 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 fíjate, pero pero allá en, eh, en vez de ponerle una una fianza, y de, de que sea de paso el Comité Dominicano y el Colegio de Abogados luchamos por el derecho a la fianza, allá existen lo que se llama medida de coerción, que, que la persona está ingresada hasta que se ve el juicio, que Ajá. consta de cuatro etapas. La última etapa es eh, juicio en su fondo. Ajá. Pero, pero como te digo, eh, Selimar, eh, la corrupción me preocupa, yo le doy la razón a la señora, no llegue a ningún acuerdo si ella puede ir también hay que llevarla allí para
1: que ese asesino vea la cara de una madre sufriendo uh -huh, uh -huh. ella ella tendría algo, algo que decir o sea el proceso toma en cuenta la opinión de la madre de la víctima en este caso del sobreviviente de la propia víctima cuando se lleva a cabo un proceso judicial o se va a llegar a algún acuerdo por ejemplo eh, se toma en cuenta a la víctima
7: Claro, a la víctima y a sus familiares. Y a su animales. familia. Y me preocupa que ha salido una, un leguleyo, que es su abogado, hablando en contra de esta mujer que, que está muerta allí en una morgue, diciendo cosas eh, aberrantes para defender a ese asesino. Como como que él, a, él justifica a este asesino de que él alegaba que ese no era su niño, que él le había costeado, mire, usted no le da derecho nada, a quitarle la vida a, una, a un ser
1: humano claro. y más una mujer embarazada. Claro, claro. Eh, José, eh, qu quiero entonces preguntarte ahora un poco sobre cam cambiando de tema, ¿no? Y te agradezco muchísimo que nos hayas respondido sobre este caso de Angel Iris porque de verdad que el país está bien consternado. Pero también queremos saber de Eliani Bello, si tienes información de ella, ¿cómo está y en qué proceso se encuentra?
7: Pues mira, entiendo que cuando llegó fue eh, ingresada al hospital de la cárcel de mujeres de regalza pero en este caso tenemos fácilmente algo muy parecido, Selimar un abusador que le da golpizas constantes, le daba a esta joven que vino a este país a buscar mejor calidad de vida y se ha encontrado con este, este otro abusador eh, que la ha maltratado entonces, él hace una alegación Selimar, ella lo llamó previo a ella ir a la casa ella llamó a una patrulla para que la acompañara a entregar a la niña. O sea, ella no llegó allí rompiendo puertas y agrediendo, como él dice. Eh, yo, yo como dije en otro medio, yo no avalo que se agreda a ningún menor de edad. Mm. Yo tengo nietos y yo no avalo eso. Pero eh, hay una amiga que estuvo presente y yo entiendo que el juicio, hay que ver lo que va a salir en su fondo, pero hay incongruencia en cuanto a lo que él dice y alega, y lo que alega el Departamento de la Familia, y el secretario de Justicia, Selimar, que ya la encontró culpable y la sentenció, un hombre que es abogado. Yo le digo al secretario públicamente, mire, secretario, sea más comedido, usted es, usted, usted es abogado, y usted es inocente hasta que se le muestre lo contrario, pero ya él la sentenció como secretario de Justicia.
1: Entonces, ¿ella, ella en este momento está todavía ingresada en prisión sí, tiene vista el 18 lamentablemente
7: porque la finalidad de este individuo eh, eh, lo que le interesa es quedarse con la niña y sacarla a ella del panorama de hecho le hice un llamado a, a la secretaria de corrección porque corrección se dedica a llamarle a migración a los dominicanos que llegan allí a la cárcel mm. que detenga esta práctica y que con Eliani que no tiene su estatus regularizado mm. que por favor no cometa esta práctica con esta joven que la deje, eh, 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 o sea, tener su proceso judicial el eh, 18, la vista y que se le dé una fianza mientras se ve su caso.
1: ¿Eliani ha recibido algún apoyo, eh, digamos, de índole social? Eh, para ayudarla a, como dices, regularizar su, su situación legal. Eh, ¿Ha recibido algún apoyo, digamos, del Departamento de la Familia con relación a la posibilidad de ella recuperar la custodia de su hija?
7: Mira, eh, yo eh, supongo que sí, porque cuando tú eres testigo víctima de un crimen y ella fue víctima de violencia doméstica, tú, tú, tú adquieres lo que llaman la visa U o la visa VAWA. eh Yo entiendo que deben haber radicado algo en este sentido, pero el departamento de la familia que lo que ha hecho es criminalizarla yo creo que ha cometido un error garrafal en no darle los servicios eh, de seguimiento para que esta joven que necesita ayuda, la reciba mm. lo que han sido es punitivo pero
1: no preventivo con ella claro, es que no la impresión, yo no conozco las interioridades del caso, pero no, no tengo la impresión de que haya sido tratada como una víctima de violencia doméstica
7: bueno, en que ella empezando el caso fue víctima de violencia doméstica
1: uh -huh. de parte de él por eso, Entonces, porque a ella no se le ha dado ese trato de víctima nunca. no, no,
7: claro, claro, porque él que de dicho sea de paso dijo que se iba a vengar de ella y la entrampó en este caso, ha sabido mover las fichas en el segundo caso que ella tuvo él fue que fue a la casa de ella en Río uh -huh. Piedra y los vecinos lo dicen que él iba constantemente allí a agredirla y, y, a, y a, a vociferar allí frente a la casa pero él no le ha erradicado tampoco un caso de, de violencia doméstica, sí. ni ha sido apresado ella sí.
1: Bueno José, gracias por, por atendernos esta mañana, nos vamos a mantener atentos a lo ocurrido, eh, tanto en el caso de Eliani como en el caso de Angeliri Marrero, eh, y, y bueno, y conversaremos más adelante sobre el desarrollo de estos casos. Gracias por estar con nosotros, que tengas buen día. Gracias a ti, señor, igualmente. Bueno, gracias a Isa. por el informe, es víspera de Reyes en el día de hoy, se inicia la celebración porque habrá un evento en el Coliseo de Puerto Rico, aquí muy cerquita el Coliseo José Miguel Agrelot, eh, de Reyes, un evento distinto porque la tradicional entrega de juguetes de la Fortaleza se transforma y va a ser un evento diferente este año. La Fortaleza ha anunciado eh, que en lugar de tener mañana eh, como, como tradicionalmente se hacía, eh, renta. ¿Tú recuerdas esas filas? Eso fue hasta los otros días. <risa> esas de, filas largas. Ya se es, hacían es, en, es la, calle, en la calle Fortaleza hasta... y la gente se paraba allí al amanecer de Dios como si fuera un Black Friday, a buscar el regalito de Reyes. <risa> ¿Y te
0: acuerdas de la famosa expresión? Pa, ¿Cómo era? ¿Para pa una,
1: bola, pa, una bola? para Una trapo de bola. La trapo de bola, la trapo de bola, la trapo de bola se hizo famosa. Eh, claro, claro que la recuerdo. Mira, y, y la gente, hu hubo muchos incidentes complicadísimos de ¿no emergencias que surgían en plena fila. Y la gente sí. en aquella fila se le hacía bien difícil no manejar la situación eh, porque tienes, tienes una multitud de gente y como tú sales de allí. Así que eso se trasladó, lo hice en algún momento, lo hicieron en... El morro, el morro, y lo fueron moviendo y ha ido un poco cambiando el carácter de esta celebración y en esta ocasión la fortaleza ha decidido que no va a ser el Día de Reyes, que va a ser hoy. Tenemos en línea telefónica a Caridad Pierluisi, la directora ejecutiva de la oficina del gobernador, la hermana del gobernador. Le damos los buenos días.
8: Buenos días, Selimar, y buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas bendiciones en este nuevo año. Igualmente.
1: Igualmente, ¿qué va a pasar en esta tarde? ¿Desde qué hora? ¿Y, ¿Y qué es lo que pueden esperar los amigos que lleguen hasta el Coliseo?
8: Pues mira, lo que queremos es... Esto es una nueva tradición de Víspera de Reyes y se llama Reyando Palcholín. Lo que tenemos es eh, muchas actividades corriendo en la plazoleta del Coliseo de Puerto Rico. En el exterior. Donde va, en el exterior. Hay, hay varias cosas corriendo. Afuera en la plazoleta van a haber, eh, va a haber una tarima con circo, eh, ilusionistas bandas de la policía bomberos, corrección, payasos Remy, eh, van a ver brinca-brinca, van a ver personajes van a estar pintando las caritas de los nenes, actividades para todos los niños artesanos, eso todo va a estar corriendo afuera desde las 11 de la mañana, todo el evento es gratis para todo el mundo que llegue allí, sea por el transporte público que es gratis también tren urbano, las guaguas de la ama, la lancha de Cataño, entonces a la 1 y 30, entonces se abren las puertas para el espectáculo de el DJ King Arthur y después atención, atención, que tú sabes que eso es lo máximo para los niños uh -huh. para eso el Coliseo eh, eh, dio eh, tickets a través de la plataforma de etiquetera así que los que tengan los boletos pues van a poder entrar a la parte de adentro si no, de todas formas van a haber pantallas afuera ...donde van a poder ver los espectáculos, así que en realidad lo que queremos es que lleguen allí... ...van a estar los reyes magos, van a estar camellos, van a poderse tomar fotos... ...les van a dar las cajitas para que puedan echar la grama por la noche... ...así uh -huh. que todo esto es una nueva experiencia para toda la familia, que lo vayan a pasar allí... ...en mucha armonía, va a haber seguridad, va a haber estacionamiento, muchas cosas para los niños... Ese. Eh, y simplemente lo que queremos es que vayan y disfruten Y ya mañana pues el día tradicional de Reyes Que en los municipios van a haber actividades también eh, Y pues esa es la tradicional de toda la vida Así que nosotros lo que queremos es darle algo diferente Otra opción, otra expe experiencia de familia A todo, a todos los puertorriqueños que puedan llegarse allí hoy Desde las 11 de la mañana
1: eso es en el día de hoy El boleto para entrar al Coliseo y disfrutar de la parte musical es Es gratis Sí, todo es gratis. Sí, Pero hay que gestionarlo a través de la plataforma de etiquetera. Sí, exacto, a través
8: de etiquetera y de todas formas, si no has podido, ¿verdad? Conseguir los boletos porque vamos, ya yo sé que se estaban acabando. Pues entonces también afuera van a estar las pantallas. Es bien importante, tú sabes que lo que queremos es que sea otra opción. Nosotros hemos estado haciendo en los últimos años también y eso se va a estar. Eh, transmitiendo mañana por el Canal 6 a las 8 de la noche la bohemia tradicional de Reyes. Eso también es un regalo del gobierno y del gobernador a todo el pueblo de Puerto Rico, eso a las 8 de la noche por el Canal 6 con Cuco Peña y la Filarmónica. Pero hoy esta es una nueva experiencia y es en la víspera de Reyes, así que pueden llegar allí y van a ver los Reyes, van a ver los camellos, mm. van a ver muchas actividades para toda la familia y completamente gratis para todos.
1: Caridad, ¿y por qué cambiarle el tono a la celebración? ¿Qué les motivó a hacer un evento tan distinto a lo que se hizo por muchos años, que era entregar juguetes y ya?
8: Pues en realidad, como ustedes mismos estaban comentando, yo creo que es una cuestión de que los tiempos van cambiando, hemos pasado por muchas cosas y simplemente lo que queremos es darles opciones a la gente, de que tengan otras cosas que hacer. Y, y ya hay muchos eventos que se están dando de todas formas, ustedes mismos los han estado anunciando en los mismos municipios, uh -huh. así que es otra forma de crear esas memorias, de crear esa tradición en familia y ahora pues en la Víspera de Reyes, nosotros tenemos las navidades más largas del mundo, así que pues siempre estamos inventando cosas nuevas, así que esto es una nueva experiencia y queremos que todos disfruten completamente gratis y, y seguros y tú sabes, en familia eh, hoy en el coliseo desde las 11 de la mañana.
1: Eso es ya mismito, son casi ya las mismito. 8 así que ya dentro sí. de un par de horas inicia toda la acción allá. Eh, gracias por estar con nosotros Caridad Pierluisi, sí. felicidades para, para ti también. Gracias gracias a todos y felicidades bueno, amigas y amigos, han escuchado sobre los eventos del día de hoy. La fiesta es otra cosa, no es mañana, es hoy, desde las 11 y 30 de la mañana y hay bastante diversión en la zona del Coliseo. Yo creo que es un tono distinto a, esa, a aquella celebración de entregar juguetes y entregar juguetes y hacer aquellas filas terribles en el Día de Reyes y estoy segura que los chicos pues, lo van a disfrutar mucho también y los no tan chicos también. <risa> Y de esta manera nos despedimos ah, de pegados en la ah, mañana, oye, se, ah, renta se acabó, ah, se acabó, <risa> yo mira, no regreso ya la semana que viene, mañana viene Penchi, la semana que viene regresa Julio ma
0: Mañana el feo de Penchi Y mañana te toca
1: con Penchi, un saludo a Penchi, le han dicho feo, pero cómo es Pero esto? cómo va a ser <risa> O sea, ni como pero... regalo de rey, ese Ah, no, no. Mira, pero ha sido un gusto, como siempre, compartir contigo con los amigos Radio Escuchas. Y yo, pues, nos regreso, pero nos vemos en las noticias al mediodía a través de Tele 11. Ya o sea, lo pueden estar esperando.
0: Entonces, me tendré que conformar entonces. Sintonizar, Canal sintoniza, 11.
1: sintoniza Tele 11. <risa> Gracias
0: por estar aquí. Gracias eh, a ti, Seguimos. Renta, y a ustedes,
1: amigos. Que tengan un feliz día de Reyes. Hasta la próxima, y los dejamos con Sobre la Mesa.